0: Hallo und herzlich willkommen, wie gehen wir jetzt nochmal? Der <lacht> Thomas fängt gerade zum zehnten Mal an,
1: scheißegal, schönen guten Morgen Thomas Jones.
0: <lacht> Heute grüße ich zum dritten Mal den Falk Frasser, so, ähm, live dabei bei Technikabwachs hier. Du solltest dich wirklich ein bisschen besser mit deiner Technik auseinandersetzen. Ja, wirklich. Eine Frechheit hier. Ja, ähm, ja schönen guten Morgen. Also äh, hier leichte Technik-Fails schon. Ähm, neue Aufnahmesituation. Ich nehme es ja mal YouTube-Studio mittlerweile auf. Ähm, und hier sind viel zu viele Knöpfe, auf die ich drücken kann. Und das verwirrt mich so früh am Morgen. Das guten Morgen, ein...
1: Falk. Ja, guten Morgen. Das ist ein bisschen geil. Ich kriege jetzt quasi jeden Freitagmorgen äh, ein, ein YouTube-Live allein für mich. Das ist cool. Mhm. Du hast aber für mich nicht die schöne Beleuchtung angemacht, das finde ich ein bisschen niederträchtig. Ja, das kann ich, ich machen, mir. Ja, mach wenn ich mein mal. Telefon also. irgendwo finde.
0: <lacht> ja, ähm, genau, äh, zum dritten Mal begrüßen wir uns jetzt schon, wir haben gerade ein paar Anläufe schon gebraucht. Ähm, ich hoffe, dass die Technik jetzt funktioniert. Wenn ihr keinen Podcast hört, dann gab es keinen Podcast, weil die Technik nicht funktioniert hat. <lacht> eine wenn ihr den Podcast hört, hat es funktioniert. <lacht> eine Stunde,
1: mein Kaffee ist schon leer, boah, das können wir so nicht machen, Thomas. Ich muss mich hier mal die Nespresso mal irgendwie so an den Start stellen hier direkt. Da kann ich on the run noch einen neuen machen.
0: Ich glaube, das wäre ein bisschen laut im Podcast <lacht> oder so.
1: Aber ich finde, so. der hat ähm, der hat ja so ein bisschen nee, ich finde das atmosphärisch.
0: <lacht> nee, ich finde, das macht halt einen Höllenlärm. Das klingt immer, ähm, als würde ein Bagger durch die Wohnung fahren.
1: Ja, das stimmt. Ein, ein, ein Bagger auf dem Gästeklo. Der, mhm, so ungefähr. sehr viel Mühe geben muss, so klingt das. Ja. <lacht>
0: ja jetzt weiß ich aber auch nicht so richtig wo wir anfangen wollten äh. nee ich, ich bin jetzt total drin also ich kann auch berichten dass ich jetzt auch eine neue espresso Espressomaschine habe ähm, oh, aber wieder ja. so ein Ding
1: zum Handdrücken oder, oder 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 ein Siebträger oder was hast du gemacht eine
0: Siebträgermaschine ich oh sie geholt, cool eigentlich. genau hast das, du das. Ja, also nachdem ich da irgendwie das zwei Jahre vor mir hergeschoben habe ähm, ich habe gesagt bei den Minimalists die kennst du ja auch äh, in mhm. deren Podcast zufällig reingehört mhm. und da ging es irgendwie darum wenn man eine äh, Investition für 30 Euro macht, soll wir 30 Tage warten, ob man das dann immer noch möchte und dann soll wir es dann kaufen entsprechend nach 30 Tagen. Dann dachte ich mir, ich denke jetzt seit zwei Jahren an dieser Espressomaschine rum. Ja, yep, ich habe die Tage in Euros abgewartet. Ich kaufe mir die blöde Kiste jetzt. <lacht> und ja, das steht die endlich da. Gestern habe ich dann irgendwie versucht, das Ding einzurichten. Dann trinkst halt irgendwie nebenher mal kurz vier Espresso hintereinander. Dann war ich leicht zittrig. Und, äh, aber Espresso läuft jetzt auf jeden Fall. Funktioniert und Welche Maschinen
1: mich. ist es? Weil nicht nur ich habe gerade die Finger am Google, wahrscheinlich auch andere. Sag mal, in genau. welche Maschinen das ist.
0: Eine Rancilio Silvia ist das. Wie schreibt man das denn? Das habe ich ja noch nie gehört. Rancilio mit C. Silvia? Was, Silvia. Die Rancilio ist ich bestimmt schon hundertmal gesehen. Das sind so auch ah, ähm, ja. Gast Gastromaschinen, so große. Hm. Ähm, und ich habe, wie gesagt, zwei Jahre, also bevor, vor zwei Jahren, als ich dachte, als kaufe ich sie doch nicht, habe ich aber schon ein Jahr lang ja recherchiert nach der blöden Maschine. Und ich habe halt irgendwas gesucht, was mh, schnell und einfach funktioniert. Also mhm. Knopfdrücken läuft, nicht 3000 Hebel dran, wie die rocket maschinen zum Beispiel. Mhm. Und auch einfach zu reinigen ist. Also auch die Oberflächen. Und ich habe die in schwarzem Stahl geholt, und Stahlblech. Und ja, wenige Knöpfe dran, einfach zu reinigen, ähm, nicht wie diese komplett verkrompten Superkisten, die sehen zwar erstmal geil aus, aber wenn die halt jeden Tag putzen muss, sehen die halt schnell nicht mehr so geil aus. Und ja, Espresso muss natürlich auch passen und <lacht> konnte ich mal testen, von daher das war so im Gesamtpaket das Beste, was ich gefunden habe, für mich, für meinen Anwendungsfall.
1: Ja, spannend. Also tatsächlich auffällig Gastro, ne? Optisch halt auch, ne? Mit den mhm. robusten Knöpfen, die wir auch, weiß ich nicht, diese, genau diese Schalter werden, ja. Ich glaube, der, der Typ, der diese Schalter vertreibt, der muss ja Multimilliardär sein. Die gibt es ja irgendwie in jedem Gerät, was irgendwie mhm. technisch ist. Hätte ich jetzt tatsächlich mehr so eine italienische Schnickschnackmaschine erwartet, aber, du hast schon recht, genau der Punkt ist der, der mich immer abhält. Ne? Dieses, ich habe es ja im Laden auch erlebt, als ich da zwei Jahre mich mit solchen Geräten beschäftigt habe, die Dinger halt sauber zu halten, ist eine Aufgabe mehr. Also das ist dann wieder ein weiterer Punkt, um den man mich wirklich kümmern muss. Das ist nicht einfach nur, da steht eine Kaffeemaschine. Außerdem sehe ich gerade, dass die alle das doppelte kosten. Insofern, geil.
0: Hm. Ja, schön. Also die ist auch nicht billig, keine Frage, aber wie gesagt... Ähm, nee, nee, nein, das die ist auch billig, aber... Ja. Also das Ding ist auch gebaut wie ein Panzer. Also man sagt Ranzilio ja nach, dass sie die Gastromaschinen einfach nur kleiner bauen. Aber ähm, das Ding wiegt eine Tonne. Das ist wirklich so ein Gefühl so ein Millimeter starkes Stahlblech außenrum. Also wenn hier eine Atombombe hochgeht, werfe ich mich hinter die Espressomaschine. Die Chancen sind hoch, dass ich es dann überlebe irgendwie. Ähm, also das Ding ist glaube unkaputtbar irgendwie. Das macht einen sehr, sehr soliden Eindruck, ähm, was ich hier bis jetzt da gesehen habe. Da ja, muss bezeichnen. ein bisschen aufpassen, es gibt immer wieder neue Versionen. Es gab letztes Jahr, glaube ich, gab es eine Aktualisierung. Oder das ist diese ganz neue, ähm, wo auch nochmal ja, klein äh, verbessert wurde. Also das ist auch nicht so, dass die irgendwie 30 Jahre alte Techniker drin verbauen oder so. Ähm. Was halt ganz witzig
1: ist, dass die Händler alle... Ähm stolz Fotos der Brüheinheit zeigen und irgendwelche Platinen
0: und so. Das finde ich ganz geil. Dass <lacht> das ist doch volle Trend irgendwie bei Espressomaschinen selber dran rumbasteln. Worauf ich eigentlich voll keinen Bock habe, bin ja. ich ja ehrlich. Ja, ähm, das schön. muss dann schon irgendwie funktionieren. Deshalb will ich auch keine mit ähm, acht Reglern ziehen, drücken und noch einen Hebel an der Seite und dass ich mir vorkommen wie im U-Boot irgendwie, wo hm. ich lauter einzelne Controls habe. Ich will auf den Knopf drücken, dann soll Espresso rauskommen. Ja. letzten Endes. Das muss einmal gut eingestellt werden und dann muss es funktionieren. Ja. Ja,
1: ist immer das Ding, ne, mit schön, mit, mit Bar, Bar, Baranzeige und Kram und so. Es macht einen Riesenspaß, das zu bedienen, aber nach dem, nach dem ersten Espresso kommt dann auch jedes Mal die riesige Reinigung und dann verstellst du was, dann drehst du am falschen Rad, ich hab das. Nur so bin ich ja tatsächlich dann irgendwann auf die auf die Nespressos gekommen und habe dann geguckt, welche Kapseln verwende ich und wenn ich mal Alukapseln drin habe, wie entsorge ich die und so. Da habe ich ja eher eine Wissenschaft draus gemacht, nachdem ich mit den Siebträgermaschinen und ganz schlimm auch mit den Vollautomaten so ein Theater hatte. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die da Spaß dran haben. Insofern will ich das gar nicht zu negativ beschreiben, wenn jemand so ein Basteltyp ist, dann ist es ganz geil, wenn man sich da ein bisschen beschäftigen kann und so ich bin das halt gar nicht, gar, gar, gar nicht und ähm, der der Kaffeevollautomat braucht halt relativ viel Liebe und das Konto ist halt entsprechend, dann ist auch alles gut, gar nicht negativ gemeint, äh, wenn ich die jetzt alle drei Monate, sechs Monate mal abgebe, dann ist auch alles topo, aber das passt halt bei mir nicht im Moment
0: ne? und äh,
1: wird nie passen, weil ich finde, äh, dass es einfachere Lösungen gibt und das, was du da hast, sieht so aus und mein Nespresso auch, <lacht> Ja. Hm.
0: So Eure ist übrigens
1: gerade verstorben, wir haben ja Eure übernommen, aber die hat es die hat's gerade hinter sich gebracht, die äh, standen hm. noch so als Ersatz- und Handwerkermaschine hier rum, äh, die haben wir letzte Woche
0: beerdigt. Hm. Gut, die war auch schon alt. Ja, ja, ja. ja die also hat lange finde... gehalten,
1: das wollte ich damit sagen, also ihr hattet die ja schon über, weiß ich nicht, viele Jahre und dann ist die bei uns echt, die hat sie noch gelitten beim Umbau und so und ähm, man sagt ja, die halten drei Jahre, aber das war noch erst bestimmt. Wie alt war die bei euch? Sechs oder sieben? Die ist hab
0: jetzt dann elf Jahre alt. Ja, guck mal. Krass. Ja. 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 Die habe ich schon vor einer ganzen Weile gekauft damals. Die habe ich gekauft, als ich hierher gezogen bin nach Kirchheim. Ja, krass. Ähm, ja also, wie gesagt, äh, guter Kaffee darf ja auch ein bisschen Prozess haben. Also deswegen mag ich ja an sich auch eine Siebträgermaschine hm. und keinen Vollautomaten haben. Weil, also wie gesagt, ich mal meine Bohnen ja immer direkt nur die acht Gramm, ähm, kipp die dann da rein, machen, tun und so. Das, das macht schon Spaß, aber wie gesagt, das. Ähm, soll ein gewisses Level an Arbeit notwendig sein, aber nicht zu viel. Und da ist die so genau richtig äh, ja. drin. So sieht die aus. Genau. Die Kaffee-News äh, bei den Fotologen.
1: Kaffee.
0: Ähm, aber du hast da andere News mitgebracht.
1: Ja, also, also vielleicht erstmal lieben Dank an, an euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es, es war mir ein Fest. Ich habe ja äh, erzählt, dass ich so gerne früher oder dass ich davon geträumt habe, früher mal Postkarten irgendwie äh, zu machen und dass ich es irgendwie ganz schön finde, dass ähm, nicht auf der Produzentenseite, sondern auf der privaten Seite, wenn dann doch mal jemand noch eine Postkarte versendet und was das für ein Prozess war und so, da haben wir so ein bisschen drüber gequatscht. Daraufhin trudelten einige Postkarten ein. Äh, nicht auf Papier und ich will gar nicht leider sagen, also ich glaube, das ist irgendwie auch cool, äh, so ich finde Postkarten tatsächlich irgendwie besonders, ne? aber nicht auf Papier, sondern äh, in Form von Fotos auf allen möglichen Kanälen und äh, ja, ich bekam Fotos vom Strand und Situatives und so und äh, ganz oft so vom Kaffeetisch äh, an der Promenade im Urlaub und so mit Verweis auf unsere Sendung. Super, lieben Dank an euch alle. Das hat wirklich Spaß gemacht. Das war schön,
0: ja, tatsächlich. Postkartengrüße aus dem Internet.
1: Ja, genau, das waren so Hybrid-Postkarten irgendwie. Mhm. Ganz spannend.
0: Mhm, ja, da kamen ein paar Sachen tatsächlich an, ähm, auch Feedback zum Postkartenschreiben selbst, ähm, was ich ganz gut fand. Mhm. Ähm, das ist aber auch, äh, wie soll man sagen, also äh, ein Kommentar habe ich bekommen von wegen, dass Postkarten schreiben, das neue, ähm, wie heißen sie, Schallplatten hören ist. Das fand ich ganz äh, spannend, so, dass es so einen ähnlichen Nostalgiefaktor bei ja, haben wird. Also es ist ja so, dass ich wirklich, was
1: <lacht> mich natürlich ganz besonders freut, mit Blick auf Fotografie tut gut, ne? aber ich bekomme unabhängig von diesem Podcast. Denn das ist ja, weißt du, im Podcast eine Feedback zu, wir wollen es wieder langsamer, ist keine Kunst, wenn ich den ganzen Tag davon quatsche. Aber da, wo es eben nicht um diese Inhalte geht, bekomme ich gerade ganz viel zu hören, dass die Menschen sich überlegen, wie sie mal auf die Bremse treten. Das ist total spannend. Also ich war gestern, wo wir gerade bei Hybrid-Podcasten, äh, Podcasten waren, äh, wo wir gerade bei Hybrid-Postkarten waren, Podcasten, Podcasten. <lacht> ähm, ich war gestern auf einer Hybrid-Hochzeit. Das heißt, Tanja, meine Ex-Freundin, hat gestern geheiratet. Wir waren natürlich eingeladen und hatten da ein Riesenfest. Und natürlich wurde ich in dem Rahmen auch gebeten, die Hochzeit zu fotografieren. Haben wir früher doch die Hochzeiten zusammen fotografiert. So war das natürlich eine Ehrensache, dass ich die Kamera mitgenommen habe. Und somit war das eine extrem intensiv persönliche Feierlichkeit, weil das ja so unser engster Freundeskreis ist, der da am Start war. Und sich diese Welten auch sehr vermischen, die sich da die sich da getroffen haben jetzt mit den Jahren. Und gleichermaßen habe ich natürlich Fotos gemacht. Das äh, war mal wieder super interessant, weil so finde ich es eigentlich mit am spannendsten. Wenn du eigentlich Gast bist, der dennoch die Mühe gibst, die geilsten Bilder mitzunehmen und in so einer sehr extremen Leichtigkeit mit der Kamera da unterwegs bist, das war äh, beeindruckend. Das, das, äh, das wirkt bis heute nach. Und die Gespräche, die da entstehen, sind natürlich, äh, ob mit oder ohne Kamera, sehr, sehr intensiv. Und ich habe von Leuten, die ich vor ein paar Jahren noch als er gestresst und getrieben erlebt habe, wieder sehr, sehr viel, wie sonst in anderen Lebensbereichen auch, moment genau solche Sachen gehört. ne Wir schreiben mal wieder Postkarten, wir haben mal wieder ein Puzzle rausgeholt. Ich glaube Ravensburger war es, hat im letzten Jahr irgendwie ein Maximum an an Puzzleverkäufen seit vielen, vielen Jahren gehabt. Und ähm, es sind ganz, ganz viele, denen ich das, ich will nicht sagen, nicht zugetraut hätte, weil das ist falsch, ähm, die noch nicht so weit waren, die jetzt solche Sachen anfangen, die jetzt einen Plattenspieler haben, die dann sagen, boah, ich habe jetzt auch einen Plattenspieler, kannst du mir mal äh, die Platte leihen, die gibt es nämlich gerade nicht und keine Ahnung, dann leiht man sich eine Platte, das muss man nicht mehr reinziehen. Ne? Du kannst jetzt hier die Kugel auf dem Fensterbank ansprechen, dass du jetzt ein Lied hören möchtest. Nee, man fährt von der einen Stadt in die Nachbarstadt, um sich eine Platte zu leihen. Also ja mal überlegen, wie, wie klimaschlau so das ist, aber <lacht> vom. Vom Faktor des bewussten Erlebens habe ich das Gefühl, sind die Leute gerade auf dem richtigen Weg. Zumindest ein ganz, ganz großer Teil. Mir begegnen immer mehr, die jetzt auch nicht den Podcast hören. Also wo ich nicht sagen müsste, ja gut, die hören den Podcast, dann sind die natürlich irgendwie nah dran. Sondern wirklich so Zufallsbegegnungen mitunter, die genau davon sprechen. Das finde ich echt geil. Hm. Hm. Also, guck dir Erik das hast du ja auch äh, auf dem Radar ne Erik mit seinen alten Telex-Geräten und Schreibmaschinen und was der Teufel davon gibt es ja inzwischen immer mehr Leute also dass jemand mal ein Telex-Gerät sammeln würde dass die überhaupt noch irgendwo im Schrank stehen und zu verkaufen und zu kaufen sind ist für mich ja unfassbar faszinierend Briefe schreiben. ja. Ich bin immer noch ultra schlecht. Ich habe äh, zumindest zwei, mit denen ich versuche, regelmäßig Briefe zu schreiben. Das ist, Ich schaffe es dann alle acht Wochen oder so. Aber es werden irgendwann alle sechs sein, irgendwann alle drei sein. Da bin ich sehr, sehr zuversichtlich und genieße das sehr. Sehr geil. Hm.
0: Also kannst da ein bisschen moderner gestalten und den handgeschriebenen Brief per Fax verschicken. Ähm, dann sparst <lacht> du zumindest den Weg zur Post.
1: Ja, aber auch nur, wenn der Empfänger das dann irgendwie abfotografiert, weil sonst das Thermo... Wie heißt das? Thermo... However Papier ja nach drei Wochen nicht mehr lesbar ist.
0: Ja, das stimmt allerdings. Das ist ein bisschen wie hier diese äh, selbstverschwindenden Nachrichten, die es heute bei Snapchat und Instagram und so gibt. Nur halt genau. alt.
1: Aber <lacht> ich dachte, das kommt daher.
0: <lacht> stimmt, das wäre eine geile Funktion. Aber wie kriegst du den jungen Leuten erklärt, was ein Fax ist und Thermopapier. <lacht> Snapchat jetzt mit Thermopapier-Funktion.
1: Was wir da machen, sind einfach Erinnerungen an alte Tage. Das ist so ein bisschen, ne? die Pandemie hat uns ja allen, glaube ich, also ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle ein größeres oder auch kleineres Trauma davon getragen haben. Glücklicherweise geht es uns allen so, deswegen müssen wir nicht mehr Finger aufeinander zeigen, sondern wir sitzen alle in derselben Krankenstation. Und äh, es ist einfach schön, aus Zeiten, wo wir vielleicht ein bisschen unbeschwerter waren, weil wir vielleicht sogar noch Kinder waren, Dinge zu nutzen. Ich glaube, dass da viel ähm, mit reinspielt und das ist ja eigentlich was Gutes. So. Hm. Ähm, dann hatten wir noch ein Roadmovie. Zumindest hat sich so angefühlt. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich bin mir fast sicher. Wir hatten im Fotologen Campus, aber auch auf allen möglichen anderen Kanälen und auch auf Seiten der Bildredaktion, äh, falsch, der, der Zeitschriften, also der Fotomagazine. Mein Gott, ich bin echt durch heute Morgen. Verzeiht mir, ich bin auch echt müde. Wir hatten auf Seite der, der Magazine, die sich rund um die Fotografie ranken, sehr, sehr viele Meldungen, dass letzte Woche Sonntag mit der allgemeinen Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ein Magazin erscheint. Die, das Magazin hieß äh, Fotostadt Essen, welches sich mit dem neuen Bundesinstitut für Fotografie beschäftigen sollte. Und da hatten wir sehr, sehr viele Leute, die darauf hingewiesen haben und alle äh, haben sich gefreut und so. <lacht> und äh, Farina und ich waren in Düsseldorf unterwegs und haben dann gesagt, komm, wir fahren mal eben am Hauptbahnhof vorbei. Da ist auf jeden Fall noch ein Stapel Frankfurter Allgemeiner Sonntagszeitungen zu holen. Dann können wir ein bisschen bei den anderen Zeitschriften noch schauen, ich bei Fotografie. Und ja, da war dann die Zeitung, aber es war keine Fotostadt Essen drin. Ich sagte, hm. Gehst du mal eine weiter runter. In dem ganzen Stapel war keine Foto statt Essen zu finden. Die Leute haben echt gedacht, ich also ich hab so drei vier halt auseinandergeklappt und dann wieder schön zusammengefalten. Dachte ich, naja gut, Auslieferfehler kann passieren. Sind wir nach Rating gefahren, haben uns hier unsere, unseren größten Zeitschriftenladen gesucht. Auch da nichts drin. Und dann rief die Frau von der Kasse schon: Sie suchen auch dieses Foto-Dings, oder? Ich sage ja, ja, da waren schon ganz viele da. Das äh, ist da nicht drin. <lacht> Dann dachte ich, hm, das ist ja komisch. Und dann wollten wir aber eh schon länger mal wieder nach Essen. Und das ist ja alles hier in Katzensprung. Und dann haben wir uns nochmal ins Auto gesetzt und sind dann weiter nach Essen gefahren, weil wir dachten, naja, komm, also es geht um Essen und in Essen werden sie es wohl geschafft haben. Das kann ja jetzt nicht überall irgendwie fehlen. Haben da auch drei äh, Kioske abgegraben und äh, ja, äh, auch da, sagte ein, ein junger Mann in der Bude, sie suchen auch dieses Fotodings, ne? <lacht> ich sag, ja, nee, nee, da waren heute Morgen schon zwei da, das gibt's nicht. Okay, und dann naja, sind wir halt in die Essener Innenstadt und haben einen Kaffee getrunken. War super schön, mal wieder da zu sein. Übrigens ein geiler Tipp für die Ruhrgebietler, die es nicht regelmäßig machen. Sonntags Essen Innenstadt ist wirklich eine ganz tolle, super entspannte, multikulturelle, ganz nahe Stimmung, finde ich. Ist immer wieder irgendwie schön. Kamen wir nach Hause. Und ich dachte halt, ja, aber shit, weil ich wollte dieses Magazin haben, weil wir so oft schon vom Bundesinstitut für Fotografie gesprochen haben. Wir mussten aber immer so neblig sprechen, weil wir nicht so richtig viele Informationen hatten. Und dann habe ich einfach mal so E-Mails im Kreis geworfen und wollte herausfinden, wo denn dieses verdammte Magazin geblieben ist, weil ich mich so drauf gefreut habe. Und habe tatsächlich in, ich habe glaube ich noch nie so eine schnelle Antwort bekommen, also selbst Thomas Jones braucht ein bisschen länger. Nach so zwei Minuten bekam ich eine Antwort von Steffen Siegel oder ich muss, also wenn ich korrekt sprechen möchte, dann habe ich eine Antwort bekommen von Professor Dr. Steffen Siegel und das ist der Professor für Theorie und Geschichte für Fotografie an der Volkwang Universität und in Essen und der hat sich wirklich Mühe gegeben, hat sich mit dem Rathaus eingeschaltet und hat gefragt, was ist da los und hatte da auch schon ein paar Hinweise drauf und es gab vor wegen dem Bahnstreiken Auslieferungsprobleme. Also es war, das Magazin war tatsächlich nicht enthalten und jetzt beraten sie im Rathaus, wie das unter Umständen an die Leute zu bekommen ist, ob es vielleicht im Rathaus ausliegt, so. Es gibt aber eine Online-Version und die möchte ich heute mal ganz warm empfehlen. Wenn ihr eine Chance habt, an das Magazin zu kommen, also an das wirkliche Magazin, dann macht es, weil es auf Papier nochmal mehr Spaß macht. Aber wir haben einen Link in die Show Notes gepackt. Die Stadt Essen hat ein, ein PDF online in dem man auch ganz bequem blättern kann. Das ist ein Magazin, ich will gar nicht so viel erzählen, was müsst ihr wirklich selber lesen, was sehr klar darstellt, in welche Richtung es gehen soll bei diesem Bundesinstitut für Fotografie und sehr klar darstellt, was sich da verbindet. Ja, also wir sind ja da auf dem auf dem Gelände, also grob gesagt, für die, die sich nur so grob auskennen, sind wir da auf dem Gelände der Zeche Zollverein. Da ist ja auch die Volkwang Universität für Fotografie, ähm, Universität der Künste heißt das, glaube ich, richtig. Ne? Ja, Und da gibt es einen großen freien Bauplatz, den kenne ich auch ganz gut, weil ich ja kürzlich mit der Jana Dillo mal da war. Und ähm, es gibt Luftaufnahmen, wo das gebaut wird, da wird das Gelände gezeigt, ähm, da ist die Krupp-Stiftung, also da ist ganz, ganz, ganz viel Fotografiewürdiges. Sowohl was für dieses Geschichtliche angeht, als auch was so eine intellektuelle Sicht angeht, als auch wirklich, was es einfach heißt oder wo man einfach eingeladen ist, mit der Kamera rumzulaufen und einen entspannten Tag zu machen. Also das ist, glaube ich, was für jeden Hobbyfotografen bis hin zu wirklich intellektuellen, künstlerisch angehauchten Fotografen. Ich freue mich unglaublich nach dem Durchblättern und teilweise Lesen, was da entsteht. Und ich möchte euch wirklich empfehlen, euch dieses PDF mal vorzunehmen. Vielleicht kommt ihr sogar an eine Papierausgabe, das ist leider schwieriger, als es geplant war. Ich möchte laut Werbung dafür machen, sowohl beim Professor als auch bei allen, die damit zu tun haben, dass hier so ein so ein blätterbares Magazin, auch wenn es vielleicht aus der Sicht von vielen Menschen nicht unbedingt 2021 ist, alles auf Papier zu drucken. Gerade deswegen würde ich in dem Kontext erwägen, das zu machen, weil ich habe es jetzt digital vor mir. Ich habe das große Glück, vielen Dank an der Stelle, das jetzt zugesandt bekommen zu haben auf Papier und das macht mehr Sinn auf Papier. Ähm, aber schaut es euch an, so oder so. Es ist ich habe noch lange nicht alles durch, weil das was ist, wo man äh, Thomas mit seiner neuen Espressomaschine vielleicht sich wirklich hinsetzen muss und mal ein bisschen lesen muss. Es hat aber keine Schwere in sich. Es ist äh, super schön illustriert, also wie eine kleine Ausstellung geht's, eine mhm. kleine Reise durch die Zeit. Ich erzähle gar nicht viel mehr von der von der von der. Ja, wie soll man sagen, was das Bundesinstitut für Fotografie ist und werden soll? Das zeigt das Heft. Also zumindest zeigt es, worum es gehen soll. Das ist keine direkte Beschreibung und wir sind immer noch im Aufbau, im Versuch, in, in dem Bereich, wo noch diskutiert wird. So, Aber es gibt einen schönen Einblick, was da kommen soll. Es wird im Dezember, auch das steht im Heft, auch ein, eine große Zusammenkunft geben. Muss man mal schauen, ob das vielleicht sogar was für die Hörerinnen und Hörer und für uns ist, wo da nochmal diskutiert wird über das, was da kommen könnte. Ich bin auf jeden Fall mega angezündet. Ich halte mich gerade so raus äh, und, und gehe nicht tief, weil ich mir wirklich wünschen würde, dass euch dieses Magazin anguckt. Und ähm, wenn der Professor Siegel zuhört, lieben Gruß an der Stelle. Danke für diese super geile Zusammenarbeit. Und ich hätte das Geld immer auf Papier. Können wir da einen Deal machen? <lacht>
0: Toll, mhm. wirklich. Du hast äh, schon mal reingeschaut, oder? Mhm. Ich habe es ein bisschen über überblättert, dazu, du gerade auch noch mal davon erzählt hast. Ähm, auch noch ein bisschen reingeschaut, mal so die, ähm, die Artikel in der zweiten Hälfte ähm, so ein bisschen gescreent. Ähm, da ist zum Beispiel der hier ähm, über Barbara Klemm mhm. äh, drin. Den finde ich super spannend. Also ist, ja, also unbedingt holen das Ding. Also guckt euch auf jeden Fall das PDF-Ding an. Den Link packen wir in die Shownotes rein und auf photologen.de Schaut da auf jeden Fall mal rein. Ähm, ich werde da sicherlich heute auf dem iPad und ein Espresso in der anderen Hand ähm, noch eine Weile drin blättern. Und ich bin bei ja. dir. Cool, wäre natürlich das auf Papier. Ähm, ich denke mal, da werden sie sicherlich aber auch was draus machen. Also die sind ja schlaue Leute, das kriegen die bestimmt irgendwie hin, dass man das dann auf Papier noch eine Weile bekommen kann. Weil wäre schade. Also wie gesagt, ich finde es dann auch sowas ähm, auf Papier irgendwie ja interessanter. Also ich lese Magazine gerne auf Papier. Ich habe ja auch mal eine foto <lacht> abonniert. Da hat man auch schon mal eine Episode dazu gemacht. Und ich mache es ja mittlerweile sogar so, dass ich mir den Spiegel hin und wieder auf Papier hole. Einfach um dann in mhm. Ruhe da drin zu blättern und zu lesen. Ähm, bin ich eigentlich ein ganz großer Fan davon nach wie vor.
1: Es ist halt auf der einen Seite viel Zeitgeschichtliches drin, finde ich. <lacht> Klar, weil auch, auch wieder hier das Thema Reportage gar nicht so klein gehalten ist. Mhm. Und gerade wenn man aber dann fotografisch da drauf blickt, auf diese ganz, ganz alten Momente, die drin zu finden sind und die ja eigentlich, also Geschichte und Fotografie ist hier so eng verbunden, dass das auf Papier einfach nochmal, wir sprachen gerade vom Bremsen, nochmal eine ganz andere Wirkung auf die Menschen hat und nochmal viel einladender ist ein Offline-Ort zu besuchen. Also wir können ja heute online alles mögliche besuchen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es an der Stelle viele Online-Angebote gibt irgendwann. Aber ich hoffe auch sehr, dass wir nicht komplett vom Offline-Angebot wegkommen, zumal dieser Standort ja so unglaublich gut ist. Es wird, so denke ich, irgendeinen öffentlichen Bereich geben oder zumindest öffentliche Termine. So, Ich sehe schon hier, hier sind sogar schon, guck mal, das internationale Symposium von Unikal bis unlimitierte Werte des Fotografischen. 2. bis 4. Dezember, da sind schon die ersten Termine. Ähm, Veranstalterzentrum für Fotografie essen. Da geht's schon los. Äh, ich bin super angefixt. Papier, bitte Papier, ja. Ist halt auch, das geht halt mehr in die Tiefe, weißt du? Wir machen hier einen Online-Podcast und, und treffen uns morgens mit einem. Kaffee und, und quatschen irgendwie über die Welt und was wir erlebt haben und manchmal nur über die kleinen Dinge, manchmal über die großen. Aber hier in diesem Magazin, das ist nicht so ein lockerer Talk, das ist nicht Thomas und Falk quatschen ein bisschen über die Fotografie und äh, die anderen hören zu und haben irgendwie eine schöne Zeit, sondern das sind wirklich mitunter erhebliche wichtige Punkte aus der, aus der Geschichte. Und äh, ja, also ich habe das, ich, ich fürchte, dass diese Ausgabe durchgedruckt ist und dass die, die da sind, zu bekommen sind und dann ist es weg. So habe ich das verstanden. Aber ich mag dafür motivieren, dass das vielleicht nochmal überdacht wird.
0: Hm. Ja, also wenn ich die wäre, würde ich es halt auch auslegen. Also ich glaube, das, das geht gut weg. Ähm, ja, ich glaube sogar, nehmen, dass kann du man ja das hat,
1: also. genau, ich weiß jetzt nicht, wie das funktioniert, wenn jetzt eine Universität in Zusammenarbeit mit einer Stadt und mit einem Bundesinstitut da irgendwie Kohle für nimmt. Das, da bin ich nicht im Thema, ne? Aber wenn das auf diesem Level bleibt oder ungefähr auf diesem Level bleibt, ist das definitiv was, wo die Leute auch einen Zehner dafür hinlegen. Das muss ja, man auch locker. mal sehen. Ne? Das, also das denke ich schon. Ich meine, klar ist das immer schwieriger, mit dem papiergedruckten Magazin so zu arbeiten, dass du kostendeckend bist, das ist mir absolut klar. Aber man muss es ja gar nicht verschenken. Das jetzt ist for free, diese Ausgabe mhm. jetzt. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass in der passenden Auflage, wenn man das Ganze ein bisschen ein bisschen abgleicht, ein bisschen schaut, wie viele Interessenten haben wir denn, dass man das Ding auf Papier, im Abo oder was auch immer, also ich gebe da
0: einen dafür für, gerne. Ja, hm. ja. ne, schönes Ding, reingucken. Hallo Internet, da ich im Podcast natürlich vergessen habe, darauf hinzuweisen, meine Ausstellung Israel zwischen Glaube und Geschichte läuft nur noch bis zum 17. September in Nürnberg im Fuji x -Store. An dem Abend wird es auch eine Finissage geben. Sprich, ich bin vor Ort und wir können uns gemeinsam die Bilder anschauen, drüber sprechen und euch alle Fragen beantworten, die ihr rund um die Bilder habt oder andere Fragen, die ihr irgendwie mitbringt. Ich werde auch noch ein paar Bücher mit dabei haben. Wer also noch kein Buch ergattert hat, der Lagerbestand wird auch immer geringer. Auch das Buch könnt ihr dann vor Ort kaufen. Wenn ihr dann nach dem Anschauen der Bilder noch Lust habt, selbst zu fotografieren, am Samstag, den 18. September, mache ich gemeinsam mit dem Fuji X-Store und Fujifilm einen Street-Photography-Workshop in Nürnberg. Buchen könnt ihr den über die Website des Fuji-Stores, fuji-store.de. Ich würde mich freuen, auch da noch ein paar von euch nochmal zu sehen und ich freue mich schon, mit euch gemeinsam die Nürnberger Altstadt zu erkunden. Und jetzt weiter mit dem regulären Programm. Hast du die Fotobimmel greifbar? Wobei wir sind eigentlich schon beim Fotografischen, ja? ja. <lacht>
1: habe ich, aber wir sind eigentlich schon ganz tief in der Fotografie, das stimmt, ja. Genau.
0: Wir hatten die letzten Male, jetzt haben es irgendwie vier Wochen, glaube ich, vor uns hergeschoben, ein Bild wollte man noch kurz erklären, zeigen, ich wollte ein bisschen darüber berichten, dass ich auf meinem Insta gezeigt hatte und da kamen ein paar Fragen dazu rein, da habe ich so flapsig gesagt, ja, erzähle ich euch im Podcast, jetzt mussten irgendwie alle vier Wochen drauf warten. Ist zwar nicht mein Bild der Woche, aber magst du es trotzdem kurz beschreiben?
1: Ich bin total gut vorbereitet.
0: <lacht> mhm. Liegt im Notion drin.
1: Ja, aber es liegt ja auch bei Instagram, oder?
0: Das ist nee, schön. ja, mein Stories von vor vier Wochen.
1: Ach, verdammt. Das hatte ich aber im Sinn. War das nicht im Stream auch? Und wenn nicht, warum nicht? Mhm. Ähm, beschreiben. <lacht> Warte mal, ich muss ein bisschen größer. Ich bin ein Fan. Cem Özdemir und Hilf mir.
0: Marcel Emmerich.
1: Marcel Emmerich stehen aha in einer Höhle. Ich glaube, das ist eine natürliche Höhle, oder? Das ist jetzt kein Bergbau oder so. Hm. Für mich sieht es aus wie eine natürliche Höhle. Und oben ähm, fällt Licht ein aus einem wie auch immer gearteten Loch. Man sieht ein paar Pflanzen reinwachsen. Und der Bildaufbau ist super genial. Ich weiß nicht, ob das Licht tatsächlich nur vom Höhleneingang ist. Also, oder ob du da was aufgebaut hast. Aber das Licht ist ein Traum. Kommt von einer Seite. Ja, nee, stimmt gar nicht so richtig, ne? Nee. Will ich gar nicht viel zu sagen. Habe ich wahrscheinlich zu wenig Plan gerade. Muss mir gleich mal helfen. Aber das Licht ist wundervoll, weil die beiden Personen perfekt ausbeleuchtet sind. Aber ein kleines Bildelement des Ganzen sind. Also diese Höhle in ihrer... In ihrer du siehst diese Größe dieser Höhle nimmst du wahr und ich finde diesen diese Öffnung oben macht halt einen neugierig also insgesamt stellt sich wahrscheinlich jeder Zuschauende die Frage was ist denn da los und ja Thomas erzähl mal genau. vielleicht kannst du also, erstmal kurz auflösen ob das eine natürliche Höhle ist oder ob das ein Steinbruch ist
0: genau also man sieht zwei Höhlenmenschen in ihrer natürlichen Umgebung <lacht> ja nein das ist die Silgenstein-Höhle in Blaubeuren oder irgendwo bei Blaubeuren glaube ich die äh, muss man auch wandern. also wir sind da irgendwie so äh, ein paar Minuten dann auch hingelaufen, glaube ich, zehn Minuten stramm den Berg hoch. Und das ist irgendwie, ich kann, also entschuldigt, der, äh, der Mann, der uns das erklärt hat, ich habe natürlich nicht zugehört, weil ich mit Fotografieren beschäftigt war. Ähm, uralte Höhle, klar, da waren irgendwie Höhlenmenschen drin, da hat man irgendwie einen Pfeil oder sowas gefunden. Ähm, und die ist irgendwie x-mal ausgegraben worden. Und ist eine der wenigen, die so erhalten, also was heißt erhalten, da ist nichts mehr drin außer der Höhle, aber interessante Höhle, weil natürliche Höhle, ähm, die man reingehen kann, relativ tief, ich weiß gar nicht, wie viele Meter es da noch reingeht, also wir stehen dann immer noch im, nicht Eingangsbereich, aber am Anfang, deswegen ist nach oben dieses Loch in der Höhle, wo tatsächlich Licht reinkommt. Ähm, und da war, ähm, also es war im Rahmen von diesem Pressetermin, äh, sind wir unter anderem da auch noch hingegangen und haben, ähm, äh, Interview hier Höhle erklären lassen, Steinzeitpfeile angucken und dann ging es weiter. Das war natürlich aber ein Riesentross an Menschen, der dahin marschiert ist. Also ähm, Cem Özdemir, Marcel Emmerich plus jeweils eine Entourage an drei Leuten... Ähm, mehrere Journalisten äh, Regio TV war dabei äh, dann nochmal ein paar Fotografen also da war echt was geboten an dem Tag Auf, deswegen ist das Bild finde ich so witzig weil da stehen jetzt irgendwie hinter mir gesehen stehen 20 Leute und gucken die beiden an wie sie einsam in der Höhle rumstehen es waren unter anderem auch zwei Fotografen vom Spiegel dabei die genau dieses Bild machen wollten äh, und ja das ist künstlich beleuchtet also hier steht Bild rechts und hinten in der Höhle, wo es weitergeht. Man kann da so ein bisschen so einen Eingang in die, in die tiefere Höhle sehen. Da steht jeweils ein Blitz drin. Und die Kollegen vom Spiegel haben hier ähm, die beiden angeleuchtet und äh, ja, fotografieren wollen. An der Stelle, also es ist ein gestelltes Bild, das die hier für, ein, äh, für eine Sonderausgabe, so heißt, oh Gott, Wortfindungsstörung heute Morgen, für eine Sonderausgabe vom Spiegel machen, die, na, der nach der Wahl kommt. Ähm, und da reisen die beiden Fotografen irgendwie durchs Land gerade und fotografieren verschiedene Politiker an verschiedenen Stationen. Und hier mit Jam Özdemir haben sie das Bild hier in der Höhle gemacht.
1: Äh, du hast, ich bin jetzt gerade total interessant, aber ich bin gerade beim Fotografischen hingeblieben. Das Licht verwirrt mich, deswegen habe ich mich gerade abgebrochen, darüber zu sprechen. <lacht> Du hast es geschafft, in die Blitzzeit der anderen Fotografen hinein zu fotografieren.
0: Genau. Du hast es erraten. Ich <lacht> hatte keine Blitze dabei, weil ich den Kram nicht eine Viertelstunde da hochschleppen will. Ähm, ich hatte ehrlich gesagt, ich hatte mein Bild auch im Kopf, das ich machen wollte. Ähm, ich habe kurz gegoogelt gehabt, wie die Höhle aussieht ungefähr, den Höhleneingang gesehen. Der ist so, also mit zwei Metern streift man am ähm, Eingang an der Decke schon. Innen drin ist es wieder wesentlich höher. Aber ich dachte mir, ah, cool. Da kriege ich bestimmt ein Bild hin, wie die beiden ähm, wieder aus der Höhle rauskommen quasi ans Licht. Dann hast du ja mhm. in Anführungszeichen irgendwie so Fensterlicht oder Höhleneingangslicht. Mhm. Ähm, und ich hatte schon mal ein Bild im Kopf, was ich da haben wollte von den beiden. irgendwie. super gute Idee. Wie gesagt, mit der ganzen Entourage war das aber ein bisschen schwierig. Äh, und ich hätte das Bild ja am Ende gemacht. Und dann habe ich mich aber hier eingeklinkt in Anführungszeichen in das Blitzlicht der Kollegen. Also der hat vielleicht <lacht> zehn Bilder gemacht maximal, würde ich sagen. Und ich hätte keinen Blitztrigger oder irgendwas dabei, aber wenn man ein bisschen flink ist an den Fingern ähm, und sich versucht, auf seinen Rhythmus einzuschießen, ähm, kannst du mit der Langzeitbelichtung quasi. Dass sie waren. <lacht> genau, ich habe einfach, glaube ich, eine Sekunde oder zwei belichtet jeweils, ähm, blende zu, möglichst stillhalten ähm, und dann halt sein Blitzlicht quasi mitgenommen.
1: Aber jetzt uns uns Fotografie interessiert. Und ich habe ja erst gerade groß gestönt, das Licht kommt von einer Seite. Es sieht auf den ersten Blick so aus, als wenn das, das Licht, warte mal, also von deiner Position aus von rechts hinten gekommen wäre. Rechts, rechts neben, hinter dir, schräg, so diagonal. Dann mhm. sieht man aber die gute Ausrichtung von ihm und dann sieht man Doppelschatten. Ach mhm. doch, jetzt sehe ich auch mir bei im, im, im Nacken das Licht, das habe ich gar nicht gesehen. Also stand in der Höhle, ah, jetzt ist es logisch, in der Höhle dahinter stand ein Licht mhm. und rechts vorne. Mhm.
0: Ah, genau.
1: Auf die Idee wäre ich so gar nicht gekommen. Ja, finde ich äh, durch den Doppelschatten extrem verwirrend. Deswegen habe ich gerade gedacht, um Gottes Willen reden nicht weiter, Falk. Ich verstehe es gerade nicht. <lacht> Aber jetzt mit ein bisschen Ruhe. Ja, äh, spannend. Mag ich tatsächlich. Ähm, und falls ihr, lieben Kollegen zuhören, seid ihr Thomas nicht böse, ich, ich sehe ihn die ganze Zeit Grinsen und <lacht> ja, das ist. Kannst du, wo können wir das denn jetzt zeigen, wenn es nicht unser Episodenbild ist? Musst jetzt irgendwo? Ich
0: lade es nachher bei Instagram sicherlich noch rein. <lacht> da können ja, genau. da nochmal drüber schauen. Und ja, also ich passe schon aus sein.
1: Das ist sicherlich kein Versuch, Ruhm zu entern, sondern einfach eine witzige Situation. Das Foto, also den Aufbau an sich, finde ich ziemlich geil. Kann ich mir auch gut vorstellen als Cover. Ich weiß jetzt nicht so richtig, was man auf dem Spiegelcover da oben, also es muss natürlich geschnitten werden. Und ob dann die Hülle da oben weg ist. Also dieses Loch, meine ich. Ja, das macht ja keinen Sinn. Äh, Cover,
0: weiß ich nicht, ob es das wird. Tatsächlich. Ich weiß auch nicht, was der Kollege, seinen Ausschnitt kenne ich auch nicht. Ja, stimmt. Da habe ich mir dann, da war die du Zeit dann schlicht und ergreifend nicht da, weil ich halt mein Bild brauchte. Ja. Ähm, und ich habe es dann mal so äh, reingenommen. Also ich fand es halt oben mit diesem Loch in der Höhle, oben so ein Fenster, so ein äh, Deckenlicht, ähm, fand ja, ich ja ganz das interessant. Hilft dann irgendwie, genau. Das halt hilft dem Betrachter halt massiv
1: dabei, die Situation zu verstehen ne? und, und sich zu verorten, genau. was da Sache ist, wo sie sind und so total geil. Das ist äh, auch immer wieder was, wo ich mich zu zwingen muss, ne? dass ich also wir, wir sind ja, wir haben ja zwei Probleme. Wir gehen ein bisschen zu wenig ins Detail und ein bisschen zu wenig in die in die Totale. Das ist, wir hängen irgendwo ganz oft dazwischen, irgendwie so krampfhaft. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber sich ins Detail zu zwingen und sich mal in so eine weite Totale zu zwingen, das tut unglaublich gut, finde ich. Mag ich. Mhm. Mag ich sehr.
0: Genau, also das jetzt endlich die Erklärung zum Bild. Und jetzt habe ich gerade nochmal geguckt, der ist vier Wochen her tatsächlich auch schon wieder, ähm, was da entstanden ist. Die Kollegen vom Spiel haben auch gelacht, wo ich es ihnen gezeigt habe. Danke, dass ihr die Blitze hochgetragen habt. Ich habe mich mal mit reingehängt. Ähm, glaub, ja. Unter Kollegen kann man solche Scherze mal machen.
1: Er freut sich, ich glaube mir, er freut sich. Es ist gerade schön, dem Thomas zuzuschauen. Wir müssen uns wirklich überlegen, ob man dieses, äh, dieses Bild nicht äh, für dieses Bild nicht irgendwie, also dieses Live-Bild, was wir haben, nicht irgendwie veröffentlichen können. Naja. Ähm wo stehen wir? Cem Özdemir, das war spannend. Übrigens äh, finde ich ihn als äh, Charakter auch, äh, also ich empfinde ihn als ganz spannenden Menschen. Ist das im Face-to-Face -face ähnlich? Jetzt hat ihr natürlich 20 Leute, aber dennoch nimmt man einen Menschen ja anders wahr, wenn man ihn wenn man ihn live sieht, als wenn man, äh, das ist ja sogar bei einem Konzert so, dass man ihn anders wahrnimmt, als wenn man ihn nur irgendwie aus der Zeitung kennt. Ähm, war, war das da ähnlich? Oder was man einen Satz zum Herrn Özdemir sagen?
0: Ja, äh, ich habe den als super entspannten Typ wahrgenommen. Also wir waren hm. morgens, hatten wir so einen Industriebesuch erst. Also der Tag war echt ziemlich volles Pensum. Morgens Industriebesuch bei Iveco in Ulm im Technologiezentrum, sage ich mal, wo es um hier volle elektrische LKWs und Brennstoffzellen hast du nicht gesehen ging und wie da die Zukunft aussieht, technische Präsentation und ich meine, dieses Bild, was man immer manchmal hat von so Politikern, die werden halt irgendwo hinschaffiert, um ein Bild zu kriegen. Was ich da gemerkt habe, ist, dass der Jam mir. Ähm, entweder echt seine Hausaufgaben gemacht hat für den Tag oder einfach mit einem richtig großen Wissen schon von vornherein da ankam. Der war echt informiert und hat sich hier wirklich auf Augenhöhe mit denen unterhalten können über mhm. die Themen. Dann ging es noch völlig ungeplant um selbstfahrende Fahrzeuge und überhaupt und da irgendwie zwei Stunden auf dem Gelände rumgefahren. Hat sich dann auch nicht nebenlassen lassen in so eine ähm, wie heißen die Dinger die die Drehleiter von den Feuerwehrfahrzeugen, Drehleiter. Hm. Ja, äh, ja. DLK-Drehleiter
1: mit Korb oder so.
0: Ja. Genau, in so eine Drehleiter sich reinzustellen und dann da hochgefahren zu werden, um einen Blick übers Werk zu bekommen. Also, war auch für jeden Spaß irgendwie zu haben. Dann ging es weiter in diese steiler Höhle, Wanderschuhe an und Cem este mir vorausgerannt irgendwie den Berg hoch und alle so äh, okay, wir hatten nicht mit Gelände gerechnet, da so hinterher gedackelt. Ähm, und super entspannt, also wirklich super, super entspannter Typ. Und dann ging es noch weiter für den nach Stuttgart und hast du nicht gesehen, und war interessant, dem, also mal ein paar Worte mit ihm auch zu wechseln und zu sehen, wie so sein Alltag aussieht. Der macht ja im Moment diese Wahlkampftour, wo er an ganz vielen Stationen ist. Der war dann irgendwie am Tag davor, war eher in Barling, glaube ich, wo ich dann wieder einen Tag später war und so. Also ähm, ja, in, also ich habe ihn als echt lockeren, entspannten Typen auch persönlich wahrgenommen, so wie er ja auch, ich sag mal, im Fernsehen oder sonst wo rüberkommt. Also, hm überhaupt auch in den Pausen, sag ich mal, wenn keiner hingeschaut hat. Also ich war ja morgens schon dabei, bevor die Presse kam, zum Beispiel, mhm. ähm, wo nur die Entourage quasi dabei war und ich, also ich gehöre da irgendwie dazu zur Entourage. Ähm, und auch da, also hat sich genau so gegeben wie später auch. Das war keine, also keine Überraschung. Überraschung und keine Überraschung. So.
1: Ich hätte mich jetzt auch tatsächlich gewundert. Ich meine, gut, was willst du sagen? Ne, du hättest dich dann hier wahrscheinlich einfach ein bisschen zurückgehalten und gut ist das, aber Thomas, ab eine Minute Sprachzeit ist äh, keine Zurückhaltung mehr. <lacht> ja, mhm. hätte mich jetzt auch gewundert, wenn es anders gewesen wäre tatsächlich. Ich glaube, dass er auch zu denen gehört, die diese Vorteile viel wichtiger nehmen, als den Stress, den sie erleben. Ne? Also kenne ich von Fotografen, ne? sie, Steffen Böttcher mit seinem hessen -Staff -Wissen auftrag den er da immer mal wieder erfüllt, wo er einfach im Auftrag der Wissenschaft fotografisch unterwegs ist. Und da kannst du natürlich hingehen und sagen, okay, ich muss jetzt hier fotografische Arbeit leisten und kannst davon total gestresst sein, dass du so viel schaffst oder du kannst dich einfach unglaublich freuen, was du in diesem Zuge auch lernen darfst und erleben darfst und ich kann mir vorstellen, klar, super anstrengend durchs Land zu touren, aber wenn du dir da nicht was Positives rausziehst und nur denkst, ich muss so viel arbeiten, geht es dir wahrscheinlich relativ schnell ziemlich schlecht und wenn du aber wirklich Spaß dran hast, wenn du dir was zeigen lässt, wenn du die Idee mal mit der Drehleiter zu fahren positiv aufnimmst, dich vielleicht auch darüber freuen kannst, dass äh, diese Firma äh, Hilf mir mal eben welche sind das? Iveco. Das Iveco, ich verpacke. Ja, genau. Also Iveco. Die sind ja auf ihre Feuerwehrsparte jetzt nicht unstolz, ist mein Eindruck. Also zumindest aus der Zeit, die ich im Rettungsdienst für die Feuerwehr dann unterwegs war. Und wenn dann so eine Firma mit ein bisschen Stolz sagt, er zu mir kommen, wir fahren mal eine Runde mit dem. So, das kann man auch positiv einfach alles aufnehmen und ich glaube und hoffe, dass er das so macht. Dann ist der Burnout und das, das Problem dabei viel weiter entfernt, als wenn man einfach den ganzen Tag jammert, dass man viel arbeiten muss. Ja, hm.
0: War so also vielleicht so ein völliger äh, Side-Note zu Eweko noch? Wir haben uns halt, wie gesagt, Wasserstofftrucks und hast du nicht alles Mögliche angeguckt? Ähm, und da haben sie uns auch ihre neuen Feuerwehrfahrzeuge ähm, noch dahingestellt. Ähm, die wären eigentlich gar nicht da gewesen. Da waren da die Waldbrände gerade so akut zu dem Zeitpunkt. Und ähm, die haben. Ein, ein Feuerwehrfahrzeug, wo hinten drauf eine Schneekanone draufsteht. Normalerweise quasi eingesetzt wird, um Schnee auf die Berge draufzukriegen. Und mhm. den löschen die quasi. Mhm. Das fand ich faszinierend, was es alles für Kram gibt. Ja, ja, ja. ja. Also ja. irre, echt. Also, ich, das ist das Spannende an, an solchen Terminen jetzt gerade auch, dass ich halt <lacht> in, in Bereiche rankomme, also in die Prototypenentwicklung von Iveco kommt es nicht rein. Also, da muss man vorher die Kameras fast abgeben. Das ist natürlich schon super, super interessant. Ähm, zu sehen, was da alles passiert und wie gesagt, ich bin ja so ein wissbegieriger Mensch auch und äh, ja, nimm das alles mit und fotografieren darf ich auch noch, also was will man eigentlich mehr und so sieht es glaube ich auch Cem Özdemir und auch Marcel Emmerich tatsächlich, also das ist eine, eine Einladung, die einem da gemacht wird ähm, und die kannst du sagen, boah, schon wieder rausfahren oder du nimmst halt dankend an mit und erlebst auch tolle Sachen, glaube ich. Total, total.
1: Vielleicht da mal, das können wir mal kurz zum, äh, zum, zum Anlass nehmen, mal so einen Blick über den Tellerrand zu machen. Da bin ich ja ein mega Freund von. Und es gibt so Bereiche, die fallen manchen Fotografen und Fotografinnen schwer. Und das, das sind so die Leute, die Bahnen fotografieren. Das sind die Planespotter. Ich finde es nicht cool, dass die immer so am Rande der fotografischen Gesellschaft stehen, weil die mit sehr viel Leidenschaft dabei sind. Und in meinen Jahren für die Feuerwehr, für die Jonita slash feuerwehr war es so, dass wir in Rating sehr, sehr viele solcher, ja, wie nennt man das denn? Ist das denn Einsatzfahrzeugfotografen? Oder wie, wie nennt man das? Feuerwehrfotografen? Keine Ahnung, da kamen halt regelmäßig, also Rating ist immer schon relativ modern bis vorreiterisch, was die, was die Einsatzfahrzeuge angeht. So, das heißt, als ich dort Dienst war, war es nicht selten so, dass dann eine Woche an der Scheibe klopfte und dann dachte ich, was, was, wie. Und dann stand da jemand und sagte, ganz nett, meint ihr, ich könnte mal euer Auto fotografieren. Das stand ja bei uns immer in der Halle, das heißt, wir haben ihn dann rausgefahren und so. Hatte ich jetzt nie ein Problem mit, gab Kollegen, die waren da genervt von, ich fand das irgendwie immer ganz süß, ich habe den neuen Kaffee gemacht und so. Das ist ein ganz interessanter Bereich, ich habe aber fotografisch das nie verstehen können zu der Zeit, obwohl ich natürlich schon fotografisch sehr intensiv unterwegs war und ähm, heute kann ich es gut verstehen. Also wir hatten kürzlich hier in der Gegend einen ganz, ganz katastrophalen Brand, also ganz, ganz katastrophal, klingt jetzt nach vielen Toten, so ist es nicht, es ist niemand zu Schaden gekommen, aber in einem... Nicht so ganz struktur, also nicht so ganz, äh, wie sagt man, die Struktur des Ortes, was Einkaufsmöglichkeiten und so angeht, ist nicht perfekt. In einem kleinen Vorort ist ein mit sehr viel Herzblut betriebener kleiner Supermarkt abgebrannt hier in Ratingen. Und das hat für sehr großen Schock geführt, weil der Supermarkt so geführt war, dass man den Herrn Koch, den Inhaber und alle Mitarbeiter sehr, sehr gut kannte und das auch über die Orte, über die Grenzen von Ratingen hinaus. Und da waren sehr, sehr viele Fotos online und weil das ein Vollbrand war, wo wirklich der gesamte Supermarkt gebrannt hat und es viele Fotos gab, haben die Leute sich doch sehr gewundert, was es da für abgefahrene Schaumlöschkanonen gibt und so. Und die nächste Stufe ist das, was du da beschrieben hast, genau. Und wenn man sich das dann mal anschaut und dann auch so in der Einsatzsituation dann nachher Fotos sieht, abgesehen davon, dass das eine ganz fürchterliche Geschichte ist, konnte ich nicht umher, obwohl es selber mal Teil meines Lebens war, mich dafür zu interessieren. Also das war... Das war spannend. Ich weiß gar nicht, ob wir da Leute bei uns haben. Ich habe noch nie, wir kriegen ja relativ viel Post, aber ich habe noch nie jemanden erlebt, bewusst, verzeih mir, wenn ich dich jetzt irgendwie aus meiner Erinnerung gestrichen habe, der nur Einsatzvorzeuge und Co. fotografiert. Vielleicht habt ihr Lust, euch mal zu melden oder uns mal da irgendwas zu verlinken oder so. Weißt du, was ich meine, Thomas? Diese Bereiche mhm. werden immer so ein bisschen als, als uncool beschrieben. Das finde ich eigentlich nicht geil. Also Eisenbahnen, Flugzeuge und hier so Feuerwehr und so. Dabei ist das ein ganz interessanter Bereich und die Jungs sind eigentlich Jungs und Mädels, Entschuldigung, sind eigentlich immer ganz zuträgliche, nette Leute so.
0: Ja, also von den Eisenbahnfotografinnen und Fotografen haben wir schon laut gehört, die haben ja ein bisschen belächelt. Ähm, ja, genau. Ist halt nicht meins. Ähm, ich glaube, dass es sehr viel Spaß machen kann und ich glaube, dass da halt eher zwei Hobbys auch aufeinandertreffen, also Eisenbahn und Fotografie. Ähm, für mich ist Eisenbahn halt nicht nicht ich will jetzt nicht sagen, nicht interessant, aber nicht mein primäres Interesse. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, mit den nächsten Politikern irgendwie ins Eisenbahnmuseum fahre, finde ich das sicherlich auch spannend und interessant. Aber sehr wahrscheinlich halt nur für den einen Tag und dann ist es wieder gut. Ähm, ich werde mich jetzt auch nicht näher mit äh, dieser Schneelöschkanone von Iveco beschäftigen, nur weil ich sie einmal gesehen habe. Für den Moment ist es spannend und interessant. Ich bin aber so jemand, also ich habe gern, für mich ist die Fotografie das eigentliche Ding und damit erlebe ich halt ganz viele Sachen. Ich glaube, bei so anderen sagen, da kommen zwei Hobbys oder zwei Interessen einfach hier zusammen tatsächlich. Ja, Deswegen ja, finde genau. ich es, glaube ich, auch super genau. spannend für die Leute. Also, ich das genau. will ich gar nicht absprechen. Ich glaube, für die, die daran ähm, Spaß haben, ist es ein Riesenspaß, gleich auch ähm, solche Sachen zu machen.
1: Ja, ja, also was Thomas gerade beschrieben hat, ihr wundert euch vielleicht, ich habe irgendwann mal versucht, mit Thomas einen Witz zu machen ähm, über Eisenbahnfotografie. Ich weiß nicht, wie ich das, weiß ich nicht, wie das kam. Irgendwie so. Und der war mit sehr, sehr viel Humor gemeint und da gab es dann aber entsprechend ordentliche Rückmeldungen, dass das nicht cool ist, hier so dumme Sprüche zu machen und so. Und das muss ich mal bestätigen, das ist nicht cool. Und dann sind mir aber auch ein paar Fotografien hingelegt worden, wo ich sagte, alles klar, krass, da habe ich auch dummes Zeug erzählt. Und ja, seitdem denke ich da ein bisschen tiefer drüber nach, muss ich gestehen, noch nochmal lieben Dank, ich habe den Namen leider vergessen, an den, an den lieben Kollegen, ich glaube aus Österreich kam er, da kam er aus der Schweiz einem in diesen beiden Länderkammern, dass er uns da oder mich im Speziellen so ein bisschen gerügt hat. Seitdem schaue ich ein bisschen genauer hin. Und, ja, ich wollte einfach mal darauf verweisen, weil ich es ganz interessant finde und immer wieder schade finde, dass wir solche Beurteilungen haben. Hm. Ja, Thomas, jetzt müssen wir mal kurz gucken in unsere Liste. Du hattest ja noch irgendwie ein paar Sachen zu erzählen, oder? Wir kommen nämlich langsam in Richtung unseres Endes.
0: Genau, wir haben heute hinten dran ein hartes Limit an der Sendung, ähm, weil es direkt mit Termin weitergeht. Wir hatten die Fujifilm-Sachen noch, ähm, über die ich ganz kurz sprechen wollte. Ja, erzähl äh, doch mal. Aber, also die genau, gebe ich dir jetzt mal in die Hand. Woche.
1: Der Zeit wegen bist genau. du wahrscheinlich einfach viel kompakter als ich, wenn Christus viel schneller. Genau, also letzte auf die Woche haben wir
0: ja, wir haben letzte Woche haben wir an dem Tag aufgenommen, an dem die Präsentation war. Deswegen konnten wir letzte Woche im Podcast gar nicht drüber sprechen. Ähm, ich habe mir die ähm, den Fuji X Summit ähm, angeschaut, während ich nebenher Produkte fotografiert habe, was nicht mein ähm, größter Spaß war unbedingt. Also man macht es gewissenhaft, aber die Freude lässt zu wünschen übrig. Ähm, deswegen war es ganz cool, dass es nebenher lief und ich mich dafür dann begeistern konnte. Äh, zwei News, die eigentlich groß sind. Ich meine, News die GFX 50S Mark II ist vorgestellt worden. Ähm, Riesenüberraschung. Ähm, ist im Prinzip eine GFX 100S mit dem Sensor aus der 50S oder 50R. Ansonsten fast keine Unterschiede. Videobereich ist ein bisschen anders, das habe ich nicht ganz verstanden, warum sie da solche Einschränkungen drin haben bei der Kamera, im Gegensatz zu 100S. Ähm, aber sonst, ist von außen kannst du, wenn du die Modellnummer auf der Seite nicht siehst, kannst du von außen gar nicht unterscheiden, die Kameras tatsächlich. Ähm, coole Nachrichten für, für einen kleinen Preis mit großen Hochkommas von 4000 Euro für eine Mittelformatkamera äh, mit einem 50-Megapixel-Sensor. Eine Kampfansage, glaube ich, ein bisschen an den an den Kleinbildbereich tatsächlich, weil die jetzt in gleiche Preisbereiche reinkommen auf jeden Fall. Ähm, technisch ist es natürlich immer noch was anderes. Also den Vergleich anzustellen jetzt zwischen einer Sony A9 Mark II und der Kamera ist nicht ganz gerechtfertigt. <lacht> das sind einfach zwei unterschiedliche Werkzeuge auch ein Stück weit. Aber ich finde es interessant, dass sie den, den Weg so konsequent gegangen sind mit der Kamera. Und im Prinzip genau das vorgestellt haben. Lass mich
1: mal einen Satz einwerfen, bitte kurz. Ich habe in, 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 also in diesem Zusammenhang aus den Bereichen der Hobbyfotografen wahrgenommen, dass sie gesagt haben, boah, die ist ja gar nicht so schnell. Genau das meinst du halt. Es ne? ist halt nicht möglich, eine Mittelformatkamera genauso performant zu gestalten wie eine Alpha 9 zum Beispiel. So, das ist einfach ein anderer Anwendungszweck. So, so ja.
0: Und ich würde nicht mal sagen, dass es nicht möglich ist. Es ist halt einfach ein anderes Beast von Kamera. Und die kostet dann halt auch mhm. keine 4000 Euro mehr, sondern halt sehr wahrscheinlich 10. Mhm. Ähm, sie ist auch nochmal ein bisschen langsamer tatsächlich als die 100S. Ähm, der Focus, das Fokussystem ist ein anderes. Äh, ist ein bisschen langsamer, was den Fokus angeht. Macht auch weniger Bilder pro Sekunde. Also die macht, glaube ich, nur drei, ähm, während meine irgendwie vier oder fünf macht, wenn ich es richtig weiß. Ob man das jetzt braucht oder nicht, ist es einmal dahingestellt. Ähm, aber wie gesagt, ich finde es eine spannende Kamera auf jeden Fall. Was sie mit vorgestellt haben, und das war für mich eigentlich die größere Überraschung, gebe ich zu, ähm, das GF 3570. Ein kleines, wirklich kleines, handliches, leichtes Zoom-Objektiv für die Mittelformater, für gerade mal 1.000 Euro. Ähm, das ist auch so eine Kampfansage irgendwie. weil Ich glaube, wenn man danach geht, wie die anderen GF-Linsen performen, wird die nicht schlechter sein, nehme ich mal ganz stark an. Hm. Also bildqualitativ nicht schlechter sein. Und für 1000 Euro ist es dann echt eine Option, plötzlich mit der 50S und dem Objektiv in Urlaub zu fahren. Weil von der Größe ist es nicht größer alles als eine digitale Spiegelreflexkamera, aber du hast einen Mittelformat dabei.
1: Hm. Total spannend. Ich habe ja ganz herumgeholt dass wir genau dieses Gerät hier brauchen, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass du das auch schon erahnt hast. Ich gucke ihn ganz genau an auf der Webcam, aber äh, er steckt hinter dem Mikrofon, ich weiß es nicht. Jedenfalls äh, war ich dann doch am Ende überrascht, weil ich irgendwie langsam aufgegeben hatte mit dieser Idee. Mhm. Total schön. Finde ich jetzt, also ich, es wird Typen geben und Mädels geben, die, das, die damit nicht klarkommen, das, denen das irgendwie immer noch zu wenig ist, weil sie halt in der Leistung sogar ein bisschen abgespeckt hat. Ich persönlich feier das Ding hart. Ähm, Habe jetzt schon mal gerechnet, ich kriege es aber auch trotzdem nicht gewuppt irgendwie, wenn ich hier alles abgebe. Deswegen bleibt das erstmal trotzdem mein Traum. Aber mit der 50 anstatt der 100 ist es tatsächlich auch so vom Handling her für mich realistisch geworden. Finde ich ähm, ganz toll. Geiles Teil. Mhm. Ähm, aber das ist ja glaube ich dennoch, die GFX ist so ein Ding, da reden viele von, aber kaufen werden es nicht so viele. Gab aber ja. noch ein paar Neuerungen.
0: Bitte? Also in dem Ding haben sie gesagt in der Vorstellung, dass sie von der GFX 100S doppelt so viel verkauft haben, wie sie erwartet hatten. Ja, aber sind sich dennoch viel viel weniger als von so einer XT3. Ja, Stückzahlenmäßig bestimmt, aber also genau, genau. Ich ich kenne nicht die Stückzahlen, aber ich kenne also nicht die genauen Stückzahlen, aber ich kenne ein paar Stimmen ähm, von Fujifilm. Manchmal klar zu sagen, man hat doppelt so viel verkauft verkauft, wie erwartet. Kommt auf an, was du erwartet hast. Aber ich weiß, die Dinger gehen wie geschnitten Brot. Also bekommst also, die 100 S nirgends her, weil die einfach permanent ausverkauft ist. Also die sind da, die würden gerne mehr verkaufen. Mm. Und ich meine, ja, die 50 die ist ab, natürlich, also, ich habe jetzt einfach an den Preis gedacht, 4000 Euro. Weißt du so, der der die breite
1: Masse an fotografisch interessierten Menschen, ganz bewusst soll ich jetzt nicht Fotografen, sondern fotografisch interessierten Menschen, Legt jetzt nicht vier Mille für eine Kamera hin und nochmal 1000 da weiß ich nicht, was kostet das? 80 Ist das 8017 oder was ist das für ein? Ja, ne? Mhm. Was kostet das? Hast du es im Gesendung ungefähr? Weiß ich gar nicht, ich glaube zwei oder so. So, wer legt jetzt bei eben 6400 Euro für ein Kamerasystem hin? Das sind jetzt nicht so viele, ne? Darauf wollte ich hinaus, dass das Ding wahrscheinlich auf ewig ausverkauft ist, fürchte ich auch. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass ich von der Kamera im Moment nur träumen könnte. Also ich würde eine ganze Menge geben. Also für eine GFX 50S Mark II und dieses 8017. Ich habe da neulich nochmal so ein YouTube-Video gesehen von so einem Metal, was, irgendwie, ich glaube, ich New York getappelt ist und da ein paar Porträts gemacht hat. Da hätte ich ja weinen können. Also das Ding ist ja wirklich unglaublich. Mhm. Aber, ja. jetzt will ich nicht, jetzt fange ich hier an gleich emotional zu werden, weil ich diese Kamera haben möchte, Vorspulen, der Übergang, den ich versucht habe war, mehr Leute werden sich dennoch in der Zahl dafür interessieren, was da für Objektive noch gekommen sind, mit Blick auf eins, was auch ein paar Fragen aufgeworfen hat, deswegen geh doch mal von dem GFX-Bereich in den X-Bereich kurz bitte,
0: oh, ja, ganz kurz. Genau. Also zwei Objektive, und auf die habe ich wirklich gewartet, gebe ich zu, sind auch vorgestellt worden, und zwar das XF23 1.4 und das XF33 1.4. Das 23er, sie haben es selber nicht als Mark II bezeichnet, mhm. vom bisherigen 23er, das ist es meiner Meinung nach auch nicht. Beim 33er ist ja auch schon die Brennweite eine andere als beim alten 1.4er. Mhm. Ähm, die beiden Objektive zeigen jetzt relativ klar, wo Fujifilm mit seinen APS-C-Objektiven hingeht oder was da für die nächsten Jahre zu erwarten ist. Sie haben es auch ganz klar so angekündigt, dann nochmal erklärt. Sie haben ganz viel angekündigt, was sie noch machen werden in die nächsten zwei, drei Jahre rein. Das fand ich auch faszinierend. Mhm. Und ich habe das 18er 1.4, von mhm. dem ich ja unfassbar begeistert war und bin. Mhm. Weil kompakt gebaut, unfassbare Bildqualität, gestochen scharf, schneller Autofokus, wetterfest. Alles, was man im Objektiv haben möchte. Mhm. Und das 23er und das 33er, die jetzt gekommen sind, auf den ersten Blick dem 18er zum Verwechseln ähnlich. Mhm. Ähm, also es ist so, ich sage ein neuer Stil der Objektive, wie die gebaut werden, was Äußerlichkeiten angeht, den ähm, verriegelbaren Blendenring, äh, den sie jetzt alle haben und auch alle das mhm. gleiche Fokus und Weather-Sealing-System drin. Auch vom optischen Aufbau sind, wo das 23er und 33er sehr nahe beieinander. Ähm, also die sind... Ich sag mal, gemeinsam entwickelt worden, sicherlich, nachdem sie das 18er fertig hatten. Ähm, also rundum geile Objektive. Ich äh, konnte sie beide noch nicht testen, aber rein, was auf dem Papier steht. Und wenn ich den Vergleich zum 18er anstelle, glaube ich, dass die super sind, die beiden Objektive. Mhm. Ähm, für das 23er 949 und das 33er für 800 Euro. Was mich überrascht hat, dass das günstiger ist. Ich jetzt das ist genau. Günstiger. Halt, das, oh Gott, das kostet okay. 150 Euro weniger. Ähm, beide ab äh, Ende November und Ende September äh, erhältlich. Ich kann es nicht warten, äh, nicht abwarten, bis ich es endlich in die Finger bekommt. Dann werde ich es nochmal ausführlich bei mir testen und kann ähm, sicherlich ein youtube Video drüber machen. Gerade auf das 33 er bin ich, aber tatsächlich am meisten gespannt. Also es ist ja viel ge ge geredet worden, ah, das alte 3514 hat so viel Charme. Äh, hoffentlich kann das neue das auch. Ja, okay. Ähm, das ist aber nicht das Ding, warum ich jetzt einen 33er oder einen 35er brauche. also Ich will halt, klar das alte 35er echt Charme. Ich mag die Bilder aus dem Ding. Ich liebe das Objektiv. Aber es ist halt super in die Jahre gekommen mittlerweile. Es hat kein Weather-Sealing und der Autofokus ist im Vergleich zu dem 18er eine Katastrophe mittlerweile. Und das ist wie mit angezogener Handbremse fahren, wenn du mit dem 35er Reportagen fotografieren willst. Ich mache es mittlerweile tatsächlich so, ich habe das 35 F2 in der Tasche mhm. und fotografiert damit die Reportagen. Einfach, weather Ceiling ist wesentlich schneller im Autofokus. Bildqualität ist auch super und ähm, tut's mir da dafür völlig. Wenn ich in Ruhe ein Porträt schießen kann, würde ich das alte 35er rausholen. Ich glaube, dass dieses 33er hier jetzt ähm, ich weiß nicht, ob es den Charme hat von dem alten 35er. Glaub, aber es warum würdest du den einen, denn wir nicht haben? Ah, komplett anderer optischer Aufbau, das verändert die Bilder schon. Also am Ende macht es Bilder, Punkt, ähm, ich weiß auch, ist immer schwer zu sagen, was dieser Charme an dem 35er ist. Ich glaube, das ist ja schon, wie das 35er aussieht, mit meiner mhm. völlig verdängelten Gegenlichtblende da drauf. Mhm. Ähm, mal schauen. Das 33er sieht aus wie ein richtiges Arbeitsgerät. Also, es ist so richtig, ich finde, es passt perfekt zu XT4, Das kannst da dran schrauben und kannst alles damit machen irgendwie. Mhm. Während das, das alte 35er halt ein bisschen Nostalgie-Charme hat. Das ist eher Postkarte schreiben, okay. während das 33er hier E-Mails senden ist ein bisschen. Ähm, nicht so charmant, aber die Information kommt an. <lacht> also ich bin echt gespannt. Ich, wie gesagt, ich will mir kein Urteil darüber erlauben, wie gut sie tatsächlich sind. Ich erwarte, dass sie nicht schlecht sind. Ähm, die, was viele gefragt haben, warum 33 und nicht 35? Äh, keine Ahnung, also ich weiß es auch nicht. Ich weiß nicht, wie groß der Unterschied letzten Endes ist ähm, in dem Brennweitenbereich ob man das so sehr merkt. Ein bisschen weiter ist für mich völlig okay. Ich glaub, ja, zwei mm
1: siehst du die überhaupt, die kriegst du noch nicht Genau, sieht man also, vermutlich
0: eh nicht letzten Endes. Ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass sie da irgendwie durch die Entwicklung mit dem 23er, ich weiß nicht, wie die optischen Gruppen funktionieren, ehrlich gesagt, hm. ähm, dass sie schlicht und ergreifend in der Größe, die sie angepeilt hatten, die 35 nicht untergebracht haben, sondern nur die 33. Und wenn es dadurch kompakter geworden ist äh, oder kompakter geblieben ist, super Daumen hoch, es gab ja mal, die hatten ja ursprünglich mal, bevor das 5010 0 kam, mhm. wo sollte eigentlich ein 3510, 0 glaube ich, entwickelt werden. Mhm. Und das Ding war irgendwie so groß wie ein Putzeimer letzten Endes. Mhm. Ähm, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass hier irgendwo die, die zwei Millimeter sind ein Kompromiss vermutlich. Aber einen, den ich ehrlich gesagt gerne eingehe, wenn das Ding dadurch kompakt und schnell geblieben ist. Hm.
1: Ja, bin ich gespannt. Also du hast jetzt so ein bisschen die Sorge, dass ähm, bei Canon ist es so, dass, dass manche den Sigma-Art-Objektiven, was ich ja persönlich gar nicht nachvollziehen kann, eine zu große Qualität, wie soll ich das sagen? Die sind zu gut, heißt es oft. Die sind zu scharf, die wirken zu wenig analog. Ähm, meinst du sowas? Oder oder was meinst du mit fehlendem Charme?
0: Weiß ich, ich kann es selber nicht sagen. Ich, ich, okay. ich mag das 35er. Ich finde, es macht tolle Bilder, die, die das ist gestochen scharf. Die, die optische Qualität ist super an dem Objektiv mhm. ähm, und es ist ja auch eine schöne Brennweite ähm, und ich glaube, dass da mehr rein interpretiert wird tatsächlich, als dann letzten Endes dahinter steckt, wenn man so will. Mhm. Für mich ist, ähm, also für mich, für, ich habe das Gefühl, dass mit den drei Objektiven, den neuen, 18, 23, 33, das sind für mich so die L-Objektive von Fujifilm. Das ist so mein mhm. Eindruck. Da sind sie jetzt angekommen, endlich technisch, mhm. Objektive zu bauen, die den Profi-Einsatz gewachsen sind. Entsprechend Wetterfestigkeit, optische Qualität, blitzschneller Autofokus, all die Punkte, die für Profis wichtig sind, für Hobbyisten auch, keine Frage. Aber je nachdem, was ich fotografiere, kann ich auch mit einem 35er klarkommen oder dem alten 23er. Ich glaube aber, für die nächsten Jahre wäre es schwer zu argumentieren gewesen, mit den Objektiven weiterzumachen. Also ich erwarte absolut, dass das 56 er das nächste ist, was wir anpacken, wo dann auf sagen wir mal, auf, den, auf dem gleichen Grundgestell wie die drei Objektive dann ein neues kommen wird.
1: Okay, kann ich ähm, kann ich spontan gut verstehen, macht mir spontan sogar auch ein bisschen Sorge um die Richtung, die da kommt, aber das ist wahrscheinlich unbegründet. Hast mich jetzt ja. tatsächlich so ein bisschen ja.
0: Man muss halt schauen, was mit den alten Objektiven wird, also ob es die noch gibt, aber ich glaube fast eher, dass die, die F2 Objektive die günstigeren äh, bleiben werden, dass hier die, in Anführungszeichen L Objektive eher werden von Fujifilm. Hm. Ich glaube, dass da so grob in zwei Kategorien eingeteilt werden wird für die Zukunft.
1: Ja. Ja. Ja, sehe ich ähnlich. Okay, äh, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ich, hab grad, ich, hab, äh, ich bin hier gerade so ein bisschen zurückhaltend, weil ich äh, eigentlich jetzt eine Telefonkonferenz habe. Ich habe gerade noch fünf Minuten bekommen, die brauchen wir aber auch, ne? sehe ich, ähm, noch für unser Bild. Insofern, äh, Thomas.
0: Genau, ich habe noch ein Bild der Woche mitgebracht. Genau. Ähm, hast du es vor dir?
1: Warte, ja, ich kriege mich hier gerade wie ein Wilder durch. <lacht> ich bin echt müde, ne? man ist das, also ich bin das nicht mehr gewohnt, jetzt gestern diese Hochzeit, die gar nicht so, ein bisschen Abend, aber nicht so ein bisschen die Nacht ging, so viele Leute, gut, alle vorher getestet und also coronamäßig gar nicht schlimm, aber so viele Leute den ganzen Tag. Spann ja, alle, ich alle war ein. Vor, wie, wo reden. ist das denn? Ach, du hast das im Notion, ne? Ja,
0: ne, ich sehe gerade, das ist tatsächlich mal wieder nicht.
1: Also im, ich finde es nicht, wo ist es?
0: Oh, dieses Google Drive macht mich komplett irre. <lacht> liegt natürlich oben auf meinem Rechner und Google Drive synchronisiert es nicht. Herzlich willkommen, Backstage. <lacht> oh, heute ist so ein, äh, so ein Tag der technischen Pannen.
1: Na, ich mag das aber, wenn wir beide ein bisschen neben der Spur sind, dann bin ich da nicht immer ganz alleine
0: mit. <lacht> und ich komme jetzt auch tatsächlich nicht an das Bild ran von dir aus, noch, von daher. Achso, uns WhatsApp schicken kannst du auch nicht oder so? Ich habe es nicht hier, ich habe es am anderen Rechner. Okay, du beschreibst jetzt dein Bild, ich weiß von nichts und guckst mir gleich begeistert an. Genau, ihr dürft es euch dann hinterher anschauen ich verlinke es dann und packe es dann hier in die, <lacht> die Shownotes rein ist ein Bild vom letzten Workshop, den wir letzte Woche gemacht haben. Kai und ich im Rheingau oben, wo ich eine unserer Teilnehmerinnen fotografiert habe, wie sie fotografiert im Weinberg stehend im schönen Abendlicht als Silhouette vor Wein. Und war für mich so, die, die im Workshop dabei waren, im Online-Kurs, ihr wisst, ein Closer muss hinten an die Geschichte ran. Und das ist so mein Closer jetzt für die jetzt dann 10 zwölf Monate, wenn man unsere Vor- und Nachlaufzeit betrachtet. Für die zwölf Monate, wo wir uns diesen Abenteuer-Reportage-Fotografie-Workshop gemacht haben, ist das so mein Closer an dem Kapitel erstmal. Und äh, ja, fand ich dafür ein ganz schönes Bild. Und Kai und ich machen jetzt, dann schlagen jetzt dann die nächsten Seiten auf und werden in den kommenden Wochen und Monaten dann ähm, ja. Äh, das nächste Kapitel aufmachen, was das Zeug angeht. Also ähm, wir, einige Leute haben E-Mails geschrieben, hey, wann geht der Workshop wieder los und so. Äh, geht wieder los, wir wissen nur noch nicht so genau wann, ähm, aber wir werden dann in den nächsten Wochen und Monaten uns sicherlich nochmal rühren und uns wieder melden, ähm, was unsere Pläne sind dann für die Zukunft, wie wir da weitermachen. Was wir auf jeden Fall weitermachen werden, das war äh, ein Feedback, den wir jetzt da auch im Rheingau bekommen haben. Ich glaube, dieses Essling und Rheingau, die Weinbaugebiete, als Vor-Ort-Workshop zu machen, ähm, das lohnt sich. Also wir hatten ganz viel Spaß damit. Ich glaube, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat es ganz viel Spaß gemacht, äh, wenn ich dem Feedback glauben darf und wenn nicht nur der Wein aus ihnen gesprochen hat. Äh, also Feedback
1: kam auch bei mir an. Ich denke, das war so.
0: <lacht> also ich fand es, für mich war der Workshop eine schöne Kombination aus Wissensvermittlung und Erlebnis. Mhm. Tatsächlich. Und ich finde, das macht so Präsenz-Workshops ja aus. Also klar will man irgendwie Wissen mitnehmen, auf der anderen Seite will es aber auch ein Erlebnis haben, eine schöne Zeit haben, interessante Menschen kennenlernen. Ein Workshop
1: Und, darf auf gar keinen Fall nur Wissensvermittlung sein. Genau. Das genau. ist Und
0: nicht möglich. Das muss eine
1: schöne Zeit sein, an die man sich gerne erinnert. Nicht nur, wenn man viel gelernt hat, sondern was einfach auch ein Erlebnis war, ja. Zwischenmögliche
0: auch. Genau. Und da kam, war eine schöne Symbiose auf jeden Fall äh, in dem Workshop. Das hat mir extrem viel Spaß gemacht. Und ja, ich denke, das werden wir nächstes Jahr direkt wieder angehen. Wir müssen jetzt die Termine raussuchen. Wir haben uns informiert, wann die Weinlese nächstes Jahr ist, kann uns natürlich keiner sagen, von daher müssen wir mal schauen, wie wir das terminlich dann unterkriegen. Aber es war, ob mit oder ohne Weinlese bei schlechtem Wetter in Esslingen und bei gutem Wetter im Rheingau, auf jeden Fall ein cooles Ding und ja, wie gesagt, das war der, der Closer an der Geschichte hier mit dem Bild dann für mich sehr schön.
1: Dann bin ich gespannt, was du mir gleich für ein Bild schickst. <lacht> Muss ich jetzt wirklich äh, abwürgen, weil ich habe um äh, 9 Uhr eine äh, wichtige Telefonkonferenz und wir haben 9 Uhr
0: und 6. <lacht> Thomas. Genau, genau, richtig.
1: Schön, genau. Klasse Sprasser. Ich wünsche euch allen eine total schöne Woche. Wir hören uns bestimmt auch nochmal kurz bei Fotografie. Tut gut, zumindest die, die da Bock drauf haben. Und ja, ganz liebe Grüße in deine kleine Familie, lieber Thomas. Und bis nächste Woche.
0: Genau, danke fürs Zuhören da draußen. Bis nächste Woche. Tschüss.